0: la fin de vie d'un équipement, c'est mon dernier point de contact possible avec mon client. Et moi qui suis directeur marketing, bah, je trouve ça important en fait, les points de contact
1: avec ses clients. L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Je suis aujourd'hui avec Romuald Ribot, qui est le directeur marketing d'Écologique et le vice-président de Green IT. Merci de me recevoir. Salut, Romuald. Comment ça va bah, Très bien. Je suis ravi de l'échange qu'on va avoir. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai voulu t'inviter. Euh, je commence euh, mes épisodes par trois hashtags. Et euh, les trois hashtags que, qui m'ont intéressé dans ton parcours et dans ce que tu fais aujourd'hui au sein d'un éco-organisme, euh, le premier hashtag, c'est un hashtag qui, va, euh, qui est un peu de circonstance euh, pour nous côté bâtiment en ce moment. Et euh, c'est le hashtag REP. On va en parler hein, aujourd'hui. Euh, on a un hashtag D3E, et tu vas nous dire ce que c'est également. Et puis un hashtag un peu clin d'œil, c'est le hashtag clé USB. Euh, euh, dédicace pour toi, Romuald. Euh, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ben bah, volontiers
0: bah, déjà j'ai l'impression que ma, ma vie vie résumée là en trois hashtags euh, parce que bah, en effet euh, j'ai eu la chance euh, dès 2002 de de profiter d'un nouveau produit et puis finalement de nouvelles technologies euh, qui arrivaient sur le, le marché c'était le port USB euh, et à l'occasion de bah, du dé déploiement de ces ports USB sur les ordinateurs euh, sont nés euh, tout un tas de périphériques dont la clé USB qui était vraiment le, le premier produit emblématique et euh, avec mon associé, on a eu la chance d'être euh, un des premiers importateurs de ces produits euh, qu'on a pu euh, distribuer, donc, euh, dès, euh, dès 2002, avec une spécialité, c'est qu'on ne euh, distribuait que sur, un, sur les canaux e-commerce. On a travaillé euh, euh, avec tous les grands sites de e-commerce euh, au moment où eux-mêmes se lançaient vraiment, réellement leur activité, parce que euh, à cette époque, euh, on avait encore du mal à acheter sur Internet. Mais euh, voilà, c'était la, la rencontre d'un nouveau canot de distribution, d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie. Et, euh, et donc, euh, ben on s'est lancé dans l'aventure la entrepreneuriale grâce à clés USB. Et très rapidement, on s'est spécialisé euh, sur euh, un autre euh, euh, périphérique USB qui, qui, qui naissait, qui était le baladeur MP3, qui est devenu ensuite le baladeur MP4 avec la vidéo et puis tout un tas d'autres produits euh, avec une spécialité audio-vidéo numérique. Okay. Et puis, euh, euh, pendant cette activité, euh, donc euh, au autour de 2004, euh, et euh, commencé à, 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 à être connue une directive qui avait été euh, publiée en 2002 au niveau européen oui. et qui allait installer euh, ce principe de la REP. Premier hashtag. Euh, hashtag. <rire> donc, premier hashtag, deuxième hashtag, le premier c'était
1: KUSB. Après on va revenir hein, sur ouais. toutes tes histoires, mais euh, vas-y, hein, continue de présenter. Et
0: donc ouais. en fait, euh, cette REP, euh, donc R.E.P. pour responsabilité élargie des producteurs, en fait euh, producteurs euh, à entendre en tant que metteur sur le marché, est euh, élargi à la fin de vie parce que un, un metteur sur le marché d'équipements est, est responsable de sa mise sur le marché faut il faut qu'il faut qu'il mette sur le marché des équipements qui sont conformes qui qui répondent à différentes normes euh, mm -hmm. surtout dans le domaine électrique et électronique mais là c'était élargi donc à la fin de vie et donc le principe de la REP est de dire la responsabilité du metteur sur le marché s'étend à la fin de vie des produits qu'il a mis sur le marché. Et donc, euh, c'est pour ça que sont nés euh, sur toutes les étiquettes qu'on peut voir dans les magasins euh, une mention avec euh, marqué éco euh, contribution euh, tant d'euros ou tant de centimes d'euros selon euh, selon euh, le type d'équipement. Euh, et cette éco contribution vient financer euh, dès la mise sur le marché euh, la fin de vie de cet équipement qui interviendra, bah, on l'espère, des années plus tard. Euh, et euh, et c'est ce, cette, cette directive qui allait s'imposer à la France, à l'État français, et donc finalement aux acteurs, qui m'a fait prendre conscience de cette nouvelle obligation. Euh, C'était un petit peu la panique de notre côté, parce que nous, on était une petite
1: structure. Ouais. Carrément. Ouais. A... Pe Peut-être pour bien reprendre ça, parce que ce qui est intéressant pour notre audience, et, et excuse-moi, hein, je te coupe, mais euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est. Tu étais quelqu'un, alors néo-numérique, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, ton associé, tu me as racontais là à l'instant que ton associé revenait de Taïwan. C'est ça. Avec une clé USB qui faisait combien de mégas déjà 8 MO. C'était extraordinaire, une disquette. Voilà. Qui, qui venait en disant, regarde, on peut mettre l'équivalent d'une disquette dans une clé USB. Alors, il faut savoir que, bon, les clés USB, je ne sais pas pour ceux qui nous, coudent, qui nous écoutent, qui savent encore ce que c'est qu'une clé USB. Mais <rire> clé USB, aujourd'hui, c'est quoi C'est quelques gigas ou peut-être des dizaines de gigas maintenant C'est même des teraoctets. Enfin, des teraoctets maintenant, des clés USB. Mais à l'époque, en tout cas, euh, là, on se prend pour des vieux quand on dit ça. Mais à l'époque, ouais, 8 mégas, c'était énorme. Et, et là, tu me disais... Toi, tu mettais ta petite... Les... Je, on s'est trompé. 8 mégas, c'était 8 disquettes. Ouais, c'était voilà. énorme. Et, et toi, tu te dis, tu te dis à l'époque, tu avais monté une boîte qui faisait de l'importation de clés ça. USB. Et de baladeur MP3. C'est-à-dire que toi, tu étais dans ton coin, entre guillemets. C'est ça. Tu n'avais rien demandé à personne. C'est ça. Et un jour, tu as une loi européenne et qui est traduite dans le droit français, qui te dit... Euh, maintenant tu es responsable de la fin de vie de ce que tu vends sachant que c'est même pas toi qui fabrique c'est bien cool. ça hein.
0: alors c'est ça le, le statut de metteur sur le marché c'est celui qui met sur le marché national donc que je sois fabricant en France ou que je sois importateur ou introducteur si c'est en Europe je suis responsable, à un moment donné, de la mise sur le marché sur le territoire euh, français qui, en ce qui nous concerne. Cette obligation, c'est une directive, donc ça impose aux autres États membres. L'importateur
1: belge est face à la même mmh. obligation. Donc là, si moi, je prends le parallèle un peu avec notre milieu, plutôt des matériaux. Donc, si j'importe des matériaux spécifiques et je les distribue en France, je suis soumis à la REP en tant que metteur sur le marché. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et, et là, euh, ça représente... Alors, je ne sais pas si tu peux nous partager quelques volumes mais hmm. tu vois néo numérique en 2004-2005 ça représentait combien de volumes de baladeurs ou de, ou de chiffres d'affaires je ne sais pas si tu as des oui, en volume des ça de va
0: dur parce que là j'aurais dû réviser avant de, oui, avant oui, de oui, venir oui, mais oui, en gros nous, grandeur, en, en, en 2004-2005 on est, au, on est au, autour de 2-3 millions de, de chiffres d'affaires d'accord euh, après bon il faut voir je ne sais pas quel prix moi, mais bon on, on mélange déjà les clés USB les baladeurs mais... MP3 donc on c est, est 100 000-200 000 ça représente énormément d'unités euh, euh, à l'échelle de notre start-up où on est deux dans une cave euh, se dire qu'il va falloir récupérer des centaines de milliers parce que sur toute l'année c'est des millions d'équipements de, de, qu'on a mis sur le marché se dire qu'il va falloir nous à nos petites, avec nos petites mains euh, tout récupérer c'était euh, la panique générale bah, tu m'étonnes comment on allait faire ouais. Alors là,
1: comment vous faites Alors, bah bah
0: Tout simplement, je, je m'intéresse au sujet. Bah après, il euh, y a des veilles, il euh, y, a, y a tout un tas de syndicats, de corporations qui sont emparés du sujet. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu euh, un règlement européen que je pense que tout le monde connaît qui s'appelle le RGPD. C'était un petit peu ça, c'est-à-dire mmh. que les gens, ils connaissent rien et puis puis d'un coup, euh, pof, ça arrive comme des champignons, plein de spécialistes du sujet, et puis euh, et il y a des puis spécialistes voilà, spécialistes
1: qui sont au programme, spécialistes. Ouais, aussi voilà, à ce donc euh, qui
0: connaissaient pas le sujet six mois avant, mais bon, bref, il y a un moment donné, il y, y a des acteurs qui s'emparent du sujet, donc ce sujet est emparé par euh, tout un tas d'acteurs, euh, on va dire institutionnels euh, ou, ou euh, professionnels. Et euh, moi, c'est à l'occasion d'une conférence dans une chambre de commerce. Euh, qui avait euh, lancé, euh, bah, voilà, une conférence sur le sujet de l'arrêt des trois E, euh, que euh, j'ai rencontré euh, une personne euh, qui euh, qui m'a dit, bah, moi en fait je, je porte un projet d'écoorganisme. Euh, moi je sais pas ce que c'était un écoorganisme et euh, bah, grâce à ça, je, ça va te permettre de répondre à ton obligation. Non, D3E, peut-être tu peux juste Ah nous, oui, c'est ou, vrai, D3E, c'est un, un acronyme un petit peu, euh, un petit peu difficile. Donc, c'est D-E-E-E, c'est pour ça qu'on on, on simplifie à D3E. Et d -E -E, ça veut dire déchets d'équipement électrique électronique. ah bien. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que tout équipement électrique électronique euh, doit, dès sa mise sur le marché, donc euh, financer une éco-contribution grâce à laquelle on financera, quand cet équipement sera devenu un déchet, donc un D3E,
1: sa collecte et son traitement et son recyclage. À toute notre audience, vraiment, ce qui est intéressant dans tout cet épisode-là, c'est on va essayer, avec Romuald, de faire le lien avec notre industrie qui est en train, justement, de subir cette directive-là. Alors qu'il qu est
0: déjà autant que les baladeurs MP3 mmh. et la clé USB, parce que quand on parle d'une perceuse, quand on parle euh, d'un équipement de climatisation, de traitement de l'air, d'équipement de, 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 d'entretien, de lavage, euh, etc., donc tout mmh. ça, euh, l'industrie est déjà confrontée à, à, à ce périmètre du D3E eux-mêmes. Mmh. Euh, mais là, la nouveauté, c'est que ce n'est pas que sur ces équipements-là, c'est sur l'ensemble des
1: équipements euh, du bâtiment, bâtiment. Et donc,
0: ça renverse quand même. Pas mal
1: de choses mmh. euh. Et donc là, tu disais, tu vas à, cette rende... tu vas à ce rendez-vous, à ce, cette conférence dans cette chambre de commerce, chambre de commerce de Paris peut-être Oui, je ouais, sais, sais pas, plus.
0: Ou... C'était euh, et... Anthony de mémoire,
1: donc Île-de-France euh, ouais. ou euh, Paris région parisienne. Voilà. Et, et là, tu vois quelqu'un qui te dit, euh, tiens, viens, on va créer un éco-organisme. Ça, 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 ah non, bref...
0: non, c'était pas, pas aussi rapide. D'abord, il m'a dit, je vais créer un éco-organisme. OK, c'est quoi un éco-organisme bah, Un éco-organisme va te permettre, toi, metteur sur le marché, de répondre à cette nouvelle obligation de manière mutualisée. C'est-à-dire qu'au lieu que tu réponds toi tout seul dans ton coin pour tes produits, je suis en train de rassembler tout un tas de metteurs sur le marché et on va répondre ensemble de façon mutualisée à cette euh, à cette problématique. Donc moi, première étape, j'ai trouvé une solution pour être conforme. en 2004, 2005, c'est ça Voilà, on est en 2004, à peu près. Okay. Euh, on est en 2005, ce que de mémoire, c'est au dernier trimestre 2005 que ça s'est mis en place. Donc 2006, c'est la première année complète. Euh, voilà. donc ça veut dire qu'à compter de, ce, de 2005 on va dire d'ailleurs il y avait une, une, une date historique qui est le 13 août 2005 il y a les équipements mis sur le marché avant le 13 août et les équipements mis sur le marché après le 13 août et,
1: et, et, au et le final ça n'a rien pris, changé
0: ou... ça n'a pas changé grand chose euh, euh, mais bon au départ c'était euh, ça c'est la date c'est-à-dire qu'avant c'est la responsabilité bah, du détenteur celui qui a ce déchet il doit aller au bout de, il doit gérer ses déchets convenablement à partir du 13 août, ce n'est plus lui le responsable, c'est celui qui l'a mis sur le marché. C'est ça la date vraiment butoir. Et donc, c'est à peu, à peu près à cette époque-là qu'on démarrait les hostilités pour les metteurs sur le marché. C'est-à-dire qu'avant même de gérer des déchets, il fallait euh, bah, euh, euh, financer la filière. Et donc, pour ça, c'est des metteurs sur le marché qui ont euh, accepté d'adhérer à un éco-organisme. Euh, en adhérant à un éco-organisme, euh, ils font une déclaration, euh, donc c'est semestriel en, en général, euh, qui va euh, déclarer toutes les unités mises sur le marché, leur poids et leur type d'équipement. Mm -hmm. Et face à cette déclaration, il y a des barèmes euh, qui, euh, qui déterminent le coût de l'éco-contribution euh, nécessaire. Et c'est ce, cette éco-contribution qui va ensuite suivre le produit euh, de bout en bout. C'est-à-dire que le metteur sur le marché paye son éco-organisme, mais en amont de ça, bah, le distributeur a payé l'éco-contribution au producteur et le consommateur paye l'éco-contribution quand il achète en magasin ou dans son circuit de distribution. Okay. Voilà, donc c'est un montant qui est payé par le consommateur, au distributeur, puis au producteur, et qui remonte à l'éco-organisme. Et l'éco-organisme, lui, va gérer ensuite la collecte des déchets. Et donc bah, ça, c'est un coût, c'est un coût logistique, c'est un coût de traitement. Euh, et c'est euh, et, et ensuite on va euh, à l'issue de, de ces opérations de traitement bah, retrouver de la matière, donc mmh. ces fameuses matières recyclées. Euh, ces matières, elles ont un, un, un prix, elles valent quelque chose, et donc cette valeur va être compensée avec le, avec les coûts. Et la différence, ce sera l'éco contribution, parce que les éco organismes sont des structures à but non lucratif. Donc l'idée, c'est qu'elles financent le juste coût qui compense euh, le vrai coût de la valeur des matières qu'on va, euh, qu va récupérer à la fin. Donc, moi, je rencontre cette personne. Comment, Combien... ça, comment elle s'appelle, cette Alors, personne cette personne s'appelle René-Louis Perrier, euh, qui est euh, l'actuel président d'Écologique, et qui euh, me dit, bah, voilà, je vais faire ça. Donc, moi, première satisfaction, waouh, j'ai trouvé une solution. Je vais payer l'éco-contribution et je ne gérerai pas la collecte. D'accord. Donc, ça, c'est premier. Et puis... Euh, Finalement, on, on, a, on a maintenu une, une relation à ce, à ce moment-là. Et puis, euh, il m'a dit, euh, bah, écoute, euh, je porte ce projet. Euh, J'ai réuni des très gros acteurs pour euh, être actionnaire de cet éco-organisme parce que l'actionnariat d'un éco-organisme est forcément composé de metteurs sur le marché, mm -hmm. donc, donc de fabricants ou
1: d'importateurs, distributeurs, ouais. ou distributeurs
0: exclusifs. Euh, donc, c'est pas des personnes qui sont actionnaires, c'est des entités. Euh, je réunis déjà des poids lourds euh, pour essayer d'en citer quelques-uns sans oublier personne. Euh, J'ai des Sagem, Pioneer, Epson, Brother, Lexmark euh, et d'autres euh, à ce moment-là. Euh, ils m'excuseront, euh, je me rappelle plus euh, de, de tous, euh, mais il y en a à peu près une dizaine. Et ils me proposent, moi qui suis personne, euh, parce que néonumérique, euh, c'est tout relatif, sa notoriété euh, face à un Pioneer, euh, Il nous dit "Bah écoute euh, ». Je veux être représentatif du marché des équipements électriques en France. C'est aussi beaucoup d'acteurs comme toi, des petites structures qui ne sont pas fabricants eux-mêmes, qui sont importateurs. Si ça t'intéresse, rejoins-nous pour, pour bah, créer cet éco-organisme. Et donc, c'est comme ça que Néonumérique devient actionnaire, fondateur de euh, l'éco-organisme écologique. Okay. Et donc, par, euh, cette repré par représentation, euh, étant le, le dirigeant de Néonumérique, je suis devenu administrateur. De, écologique euh, et euh, bah, j'ai euh, tenu ce rôle de 2005 à 2009, c'est-à-dire de la création euh, jusqu'à euh, la fin néonumérique parce que dans mon histoire, il euh, y a cette fin. Arrive 2009 euh, et euh, bah, rupture technologique, hein, les baladeurs MP3, personne n'en a aujourd'hui. Ouais. Euh, tout est ah, un 2000, petit peu concentré 2000, sur... 2007,
1: un... l'iPhone... Euh, oui, voilà, il y a, mille, il y a eu des changements.
0: Un... Alors, il y a eu plein de choses, hein, l'entrepreneuriat, rupture techno, un peu oui, lassitude, oui, oui. des choix. Oui. Bref, oui, bref. c'était la fin. Mais, euh, et donc, à mon dernier conseil d'administration d'écologique, euh, j'attends la dernière partie euh, qu qui souvent s'appelle Objet d'hiver. Et je dis, ben bah, voilà, euh, je crois que c'était mon dernier. Euh, nous, euh, on va s'arrêter, etc. Et c'est à ce moment-là que le président me, me dit, voilà... Bah, tu nous as bien aidé depuis le début donc euh, si ça t'intéresse on continue notre développement donc je te propose de nous rejoindre euh, en interne okay. et c'est comme ça que je deviens donc, euh, directeur numérique euh, directeur marketing, marketing pardon d'écologique de, de et que je tiens ce poste depuis donc de 2009
1: pour revenir un petit peu sur, tu vois, aujourd'hui, euh, tes gros apprentissages en tant que, toi, distributeur et metteur sur le marché, mmh, mmh. Euh, tu vois, quel conseil ou comment tu... Tu vois, quel conseil tu donnerais à, à des gens qui sont en train de vivre ça aujourd'hui euh, et, euh, et qu'est-ce que tu aurais fait différemment euh, je suis pas sûr que j'aurais fait des choses différemment parce que
0: bah, je considère que j'étais quand même très impliqué. Je veux dire, à mon échelle, il euh, y en a pas eu tant que ça qui se sont dit « Ah bah oui, tiens, je vais passer du temps bénévolement euh, à des mmh. conseils d'administration et à un sujet euh, euh, aussi complexe. » Donc, c'était un engagement euh, de ma part, euh, même personnel, parce que euh, bah, c'est du temps hein, passé. Hein. Euh, et encore une fois, c'est des structures à but non lucratif. Donc, euh, on n'a pas de jetons de présence ou quoi que ce soit. C'est vraiment du temps offert. Euh, ensuite, si je peux faire gagner énormément de temps à euh, l'audience, euh, c'est ne pas appréhender la REP comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Alors, euh, ça alors, veut dire quoi ah bah je vais, Franchement, euh, je alors, y tout y aller. le monde me dit ça. Mais qu'est-ce que sûr. ça veut dire ah, Bien sûr. Bien bah, euh, ce que ça veut dire, absorber le, le sujet comme une contrainte, c'est de dire « bon, ben bah voilà, euh, je paye euh, mon éco-contribution, euh, ma dîme, pour pas le dire autrement, euh, à l'éco-organisme. Ouais, ouais. Voilà, c'est un nouveau coût, c'est une nouvelle taxe, etc. » Des discours que j'ai entendus euh, plein de fois. Alors déjà, c'est n'est pas une taxe, euh, c'est une contribution. Euh, les mots ont leur importance. Euh, une contribution, c'est perçu pour l'objet euh, pour lequel euh, il doit être utilisé. Ça vient pas de financer autre chose. Donc déjà, c'est un point important. Et ensuite, c'est un autre point important, c'est une contribution aussi physique. Parce que j'ai beau avoir payé mon éco-contribution quand j'ai acheté l'équipement, des années plus tard, quand mon équipement est devenu un déchet, j'ai aussi un, une démarche physique à faire pour l'amener dans la bonne filière. Parce qu'après tout, si j'ai aucune conscience, je peux jeter dans le champ et ça ira à tout le monde. Donc, euh, c'est euh, vraiment important d'appeler ça une contribution. Donc, euh, la vision contrainte, c'est de dire, bon, bah il y a une contribution, je paye. Et euh, j'ai un droit et il y a toute une logistique qui va se mettre. Voilà, je m'arrête là. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'opportunité L'opportunité, ça s'appelle l'économie circulaire. L'opportunité circulaire, c'est de se dire que le modèle euh, économique classique linéaire est fini. C'est-à-dire euh, qu'il consiste à j'extrais, je fabrique, je distribue, j'utilise, je jette. On sait que c'est un modèle fini. Pourquoi Parce qu'il y a de moins en moins de ressources et qu'il euh, va falloir donc faire en sorte que ce, cette ligne devienne un cercle. Et l'économie circulaire, c'est euh, « je ne vais pas jeter, mais je vais recycler. Je vais déjà, en amont du recyclage, allonger la durée de vie un maximum pour éviter de gaspiller de la matière difficilement extraite. » Des équipements difficilement construits. On est dans l'industrie de pointe, etc. Donc, c'est beaucoup d'énergie mmh. pour créer quelque chose. Même créer une clé USB qui a l'air toute petite, c'est énormément d'énergie à dépenser. Euh, soit pour l'extraction de matières, soit pour leur conception. Euh, ensuite, je vais bien recycler. Donc, je vais éviter le déchet. Je vais optimiser mes déchets. Il mmh. y a des choses que je ne pourrais pas recycler. Il y a des polluants dans certains types d'équipements. On ne peut pas les, re les recycler. Là, l'enjeu... De les... Je reviendrai sur les enjeux de la l'arrêt. Là, l'enjeu, c'est de sécuriser un polluant. Euh, donc, on va recycler. Et donc, cette matière recyclée, elle va repartir. C'est là le cercle. C'est là qu'on passe de la ligne au cercle. Et si je veux intégrer cette matière recyclée du mieux possible dans mes équipements, il aura fallu que, hop, le tour d'avant de ce cercle, j'ai éco-conçu mon équipement pour faciliter l'intégration de cette matière. Et elle est là, l'opportunité. L'opportunité, c'est de rentrer vraiment dans l'économie circulaire mmh. profiter de cette reverse logistique pour récupérer ses équipements récupérer la matière de ses équipements pour la réinjecter dans son circuit et que je sache toute action euh, qui vise à réduire le gaspillage, réduire le déchet, optimiser les flux je ne connais pas industri un industriel qui va me dire non c'est idiot mmh. c'est oui. même dans la définition dans, dans, dans même d'un industriel il cherche à toujours optimiser les coûts
1: Toi, en 2004, toi, aujourd'hui, tu n'es pas fabricant. Tu mmh. mets sur le marché des choses, on te mmh. rajoute une nouvelle contrainte. Alors, Bien tu sûr. peux la voir comme une opportunité, mais là, la réalité, c'est que euh, cette filière ne va pas te ramener, toi, des, des produits puisque ce n'est pas toi qui avaises donc Tu vois, en tant que distributeur, je prends ton exemple à ouais, toi. Oui, bien hein. sûr, mais c'est important. Tu vois, mais ouais, ouais, à à comment tu trouvais, comment tu as transformé ça en opportunité Alors, tu as fait partie de l'organisme. Voilà, pour bon, moi, mais... c'est toute ma vie, cette mmh, opportunité.
0: Donc, euh, ouais. c'est une prise de conscience et puis c'est un engagement ouais. euh, derrière. Mais euh, c'est vrai que le distributeur ou même euh, le, le, le dirigeant ou... d'une filiale d'une boîte étrangère... Euh, quel est son poids dans cette économie circulaire mmh. vu que tout se décide euh, très très loin de lui bah, déjà euh, il peut quand même remonter ensuite il euh, y a des législations nationales qui font que bah, euh, aussi lointain que soit le décisionnaire il doit s'adapter au marché qui cible donc il y a quand même de, de l'échange d'informations euh, mais le plus, le plus important que j'allais développer c'est que la fin de vie d'un équipement c'est mon dernier point de contact possible avec mon client et moi qui suis directeur marketing, bah, je trouve ça important en fait, les points de contact avec ses clients. Et si je, si je ne vois que la, que la contrainte et on le voit euh, dans les clients, on va mmh. voir. Quand c'est géré par la contrainte, nos interlocuteurs, c'est le juridique, c'est la qualité, c'est euh, la direction générale. Quand c'est géré par l'opportunité, c'est le marketing, c'est le commercial. Voilà. Donc, euh, elle est là l'opportunité. Ouais. C'est qu'on a l'occasion euh, finalement de bah de s'offrir un dernier point de contact avec son client. Après, chacun fera ce qu'il en veut. Et,
1: et aujourd'hui, euh, dans, dans le milieu des trois e en tout cas euh, à cette, à cette époque-là, entre 2005-2009, tu as dû avoir toute une filière de gestion... Euh, de la partie recyclage, de ces équipements qui s'est ouverte. et bien sûr. C'est vrai que là, pour l'instant, sont... on était ouais. sur le, le, le ouais.
0: début, en ouais. effet, la conformité ouais. du metteur ouais. sur le marché. Mais après, en effet, il y a une réalité euh, opérationnelle ouais. qu'il faut collecter des déchets ouais. et les traiter. Et, et,
1: et, comment ça s'est passé ça bah, qui, donc qui en fait de faire ça
0: Alors, comment ça se passe euh, Dans un premier temps, l'éco-organisme euh, déclare, déclare son intention de créer un éco-organisme pour ça il va donc répondre à un cahier des charges des pouvoirs publics. Et dans ce cahier des charges, il doit aussi montrer patte blanche et rassembler des volontaires, des metteurs sur le marché qui vont le soutenir. Donc, il y a une première étape de collecte de lettres d'intention. Oui, quand cet mmh. euh, euh, acteur naîtra, on va le suivre. Face à ça, on va, dans, dans, en parallèle, développer tout le maillage territorial de collecte. Alors, sur la partie des 3E, ça s'est concentré dès le départ sur les déchets des ménages. Et donc, c'est là qu'est né euh, les réseaux de déchetterie. Alors, les, les déchetteries, elles existaient déjà, mais il n'y en avait pas autant. D'accord. Et surtout, elles ne, elles ne euh, collectaient pas séparément j'ai pas dit tri sélectif parce que c'est un truc que j'entends. Euh, je ne supporte pas jusqu'à ce qu'on me dise qu'est-ce qu'un tri non sélectif Donc, j'ai bien parlé de, de collègues séparés. Euh, ils ne collectaient pas séparément les déchets électriques. Donc, euh, certains équipements euh, euh, allaient dans la benne ferraille. Euh, D'autres n'étaient euh, voilà, euh, même pas accueillis, en fait. Il n'y avait pas de communication euh, auprès des ménages pour leur dire euh, « vos déchets électriques, vous devez euh, les emmener... » Euh, à la déchetterie pour être collecté de façon séparée. Donc ça, première étape, le réseau de collecte. Dans la, toujours en parallèle, tout ça, c'est des tâches parallèles. On a euh, maillé le territoire avec des opérateurs de traitement. Le traitement étant euh, le fait de transformer des déchets, soit en matière, et donc là, c'est du recyclage, mmh. soit en énergie, et là, c'est de la valorisation, et une partie de ces déchets, euh, ce que je disais, euh, les enjeux de la REP, euh, il y en a trois. Euh, les deux principaux étant préserver l'environnement, préserver les ressources. Donc, quand je dis préserver l'environnement, le, c'est éviter les pollutions. Deux, préserver les ressources, la matière recyclée. Et trois, on est sur des problématiques logistiques. Et donc, euh, indûment, on favorise les emplois locaux. Parce que c'est sur le territoire que sont traités mmh. ces équipements. Euh, donc, euh, le réseau de collecte, le réseau d'opérateurs de traitement maillé sur tout le territoire, parce que l'idée, c'est pas de collecter des frigos à Marseille pour les traiter à Lille, ou inversement, hein, je ne pas cibler des villes en particulier. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a ce travail de, de maillage. Et donc, euh, bah, c'est des, des consultations qui sont lancées, euh, des opérateurs y répondent. Et comme ça, on va sélectionner euh, tel opérateur pour la logistique, pour le démantèlement, pour le traitement. Alors, il y a plein de phases dans le recyclage. Et euh, tout ça, ça va euh, être maillé au niveau du territoire. Ce qui fait que le lendemain, on sait que tel déchet de telle collectivité, il va aller vers tel site de traitement.
1: Et, et euh, ça, c'est typiquement ce, ce devoir de maillage qui est vraiment lié un peu à l'éco-organisme, à chaque éco-organisme. Euh, Alors
0: juste ouais. pour être précis, le devoir de maillage, c'est sur la partie traitement, le ouais. collecte. Euh, c'est... Euh, donc là, on a parlé des déchetteries, mais mm. c'était pas que euh, il y a sûr. la gauche déchetterie et les magasins. Oui. Euh, la, la déchetterie, c'est compétence de la collectivité locale, donc c'est euh, elle qui... Euh... Ou même des
1: municipalités ou... oui, oui, enfin,
0: municipalités, communautés d'agglos, en tout cas, c'est à l'échelle de, de la collectivité euh, de la okay. ville, quoi, on va dire, se mm. sont regroupées ou pas. Donc, eux, ils ont euh, développé leur déchetterie, ils ont créé ceux pour celles qui n'en avaient pas, ou ceux qui en avaient déjà, ils ont élargi euh, le périmètre de, des équipements, donc c'est donc, un gros travail de leur, de leur part. Ensuite, les magasins, parce qu'il euh, y a l'obligation de un pour un. -à -dire que quand j'achète un équipement électrique, le magasin se doit de me reprendre un ancien. Donc, il fallait bien qu'ils collectent et qu'on vienne collecter euh, sur, sur leur site. Mmh. Euh, et puis, il y avait le troisième, qui était les acteurs d'économie sociale et solidaire, euh, qui euh, peuvent aussi eux-mêmes collecter des déchets en vue de réemploi et de redistribution. Mais dans le lot, il bah, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut, euh, qu faut traiter comme des déchets. Donc ça, c'est plutôt les acteurs locaux. Ensuite, c'est comment je rends service à ces acteurs locaux. Et donc, c'est là qu'intervient l'éco-organisme par son maillage d'acteurs logistiques qui vont chercher et d'acteurs de traitement qui traitent euh, les déchets
1: c'est qui les grands acteurs de traitement de, de, de ce type de déchets des trois œufs en France Alors,
0: euh, bon, il faut que j'en cite au moins trois pour être euh, complètement objectif. Alors, c'est difficile parce qu'ils sont tous, Enfin, euh, il y, en y en a beaucoup. Et en même temps, euh, je parlerai de, de, de centaines d'acteurs, en fait, pour, pour donner quelques échelles. Mmh. Euh, des plus emblématiques euh, connues, il euh, y a des enseignes comme euh, Paprec euh, ou Veolia, tri, euh, Triad, bien sûr. ou De Richebourg, voilà, qui sont des, des mmh. acteurs. Qui sont euh, les plus gros. Euh, voilà, ou Praxie. Voilà, j ai, j ai, en vous le disant, je me, je, 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 me, je me rends compte à quel point je vais peut-être frustrer plein d'autres qui sont au aussi bien. Voilà, je peux pas faire la liste à la Et voilà, je parle de ceux qui parleront le plus euh, à l'audience. Okay. Donc, euh, c'est ce genre d'acteurs qui ont des sites... Industriels et qui ont cette capacité à transformer des déchets dangereux en matière et en sécurisation de polluants.
1: Et en termes de pourcentage, par exemple, tu vois, on va prendre un exemple ton, un, un écran de PC. Euh, tu vois, euh, tu, tu, c'est recyclable à, à combien de pourcents Une clé USB alors, euh, ouais. ou, ou un PC, tu vois, c'est quoi vos échelles Tu vois, c'est 80% alors... C'est 100 C'est 95%
0: euh... Alors pareil, euh, j'ai pas révisé mes chiffres avant de venir, mais en gros.. Euh... Face à la multiplicité des univers d'équipements qui sont concernés par les D3E, parce qu'on parle, mmh, parle de l'IT, on ouais. parle du bricolage, des outils de bricolage, on parle de tout ce qui est équipement, euh, chauffage, climatisation, traitement de l'air, on parle de machines d'entretien qui sont des, des plus gros. Enfin voilà, il y a vraiment, on parle des écrans, etc. À la fin, il y a quatre flux principaux. Il y a les écrans, okay. c'est un flux à part entière. Il y a le gros électroménager hors froid. Donc, euh, le lavage, le four, etc., qui ne fait pas de froid. Il y a le froid, le gros électroménager froid, le frigo, le congélateur, euh, la, cave, euh, la cave de vin, etc. Euh, et enfin, le PAM, euh, c'est un acronyme qui veut dire « petit appareil en mélange ». En gros, c'est tout ce qui n'est pas dans les trois autres tas. Donc là, on a à la fois la clé USB, l'aspirateur, le sèche-cheveux, euh, l'ordinateur... Euh, etc. etc. Okay. Là-dedans, voilà, là on va retrouver vraiment tout un tas d'équipements. Donc, c'est difficile de dire euh, tel euh, équipement, il est valorisé okay. à telle et hauteur, non. parce que ça rentre dans ces tas.
1: Mais en gros... Dans les gros tas, alors En gros
0: les... tas, euh, on est autour de 85% pour le tas PAM, d'appareil en mélange, donc dans lequel on va retrouver l'IT. Et on va être... Alors, euh, c'est ce que je connais le moins... Euh, on va être légèrement en dessous. Ok. Non mais c'est euh, pour les équipements il hein,
1: a pas de. Mais il faut comprendre. On, oh, un... On te prend pas la lettre.
0: Hein, non, non, non non. Mais après c'est, il y a des logiques euh, vraiment euh, imparables. Euh, okay. Par exemple, euh, euh, pour l'équipement froid, euh, dedans il y a des moteurs, il y a des huiles, il y a des des gaz il euh, y a tout un tas de choses qui fait que euh, ça ne se valorise pas en fait enfin, la partie huile l'enjeu est de sécuriser il mmh. y a des équipements où il y a moins de polluants donc il y a plus de matière à, à collecter à recycler ouais. voilà euh, quand je parle du taux de valorisation c'est le taux euh, qui cumule la valorisation énergétique le recyclage en matière et l'éventuelle réutilisation d'accord et même ce qu'on appelle la substitution c'est-à-dire que pour parler des écrans on en parlait euh, bah il ça ne à personne, il y a du verre. Et donc, ce verre, euh, il est utilisé aujourd'hui en remblayage de route, principalement. D'accord. Bon, pas, euh, ce n'est pas la valeur fonctionnelle fait, hein. la plus dingue pour qui, pas avec ça, du quoi, ça attends, sable qui a été transformé hein, en verre. Mais ce n'est pas du déchet. Et, et en même temps, ce n'est pas la matière. Parce On ne peut pas le réutiliser comme verre pour refaire du verre. Mmh. Donc, c'est un peu mieux quand même que euh, le recyclage. C'est juste au-dessus, en fait. C'est la substitution. Juste derrière, il y a le recyclage. Je transforme en matière recyclée. Mmh. Donc, elles reviennent à l'état de matière et elles vont repartir dans un cycle. Et ensuite, il y a la valorisation énergétique. Bah là, je ne peux pas récupérer. Alors, pourquoi je ne peux pas récupérer la matière Soit c'est technologique, technique. Mmh. On ne sait pas aller chercher telle matière parce qu'elle est présente en quantité infinitésimale sur un équipement. Pour donner un exemple, un téléphone de 100, 150 grammes ça est composé de 0,003% d'or. Donc, faut, il en faut quand même pas mal pour euh, permettre à l'industriel d'aller les chercher. Euh, donc, il y a un gros enjeu de massification. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite, il, y a, il peut y avoir du légal. On ne peut pas tout recycler. Euh, par exemple, euh, sur les plastiques, euh, vous savez qu'on euh, va euh, mettre du... Euh, du brome euh, sur les plastiques pour éviter euh, que les équipements s'enflamment euh, pendant les phases de transport. Mmh. Et euh, le législateur a décidé qu'au-delà d'un certain seuil de brome ce brôme étant un perturbateur endocrinien, euh, celui-ci doit, doit être détruit. On ne peut bien. pas recycler. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas capable, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que la loi l'interdit. Donc C'est pour ça qu'on ne peut pas tout recycler, tout simplement. Okay. Et puis, à la fin, il y a même des, des choses on peut, où on ne peut pas euh, récupérer l'énergie, donc là, ça va être soit enfoui, soit incinéré, oui, après, mais euh, dans des conditions euh, après, évidemment des dédiées de... à ça. Sur des Il y a Véolia de, de
1: Richebourg, de toute façon, ce sont des gens Exactement. qui font ça, même Suez doit faire ça de toute façon. Oui, oui enfin, ça, après... même après
0: les centres d'enfouissement,
1: c'est euh, oui, encore après, autre chose. d'autres acteurs,
0: oui. mais voilà, c'est dans des conditions, c'est pas enfoui euh, n'importe comment, c'est dans sûr. des conditions très, euh, très cadrées oui. et très sécurisées.
1: Au niveau des 3 E, qu'est-ce que va financer l'éco-contribution Et comme ça a été pensé, tu vois, entre 2005 et 2010. Mm -hmm. Et puis après, derrière, on fera. Aujourd'hui, comment, tout ça, comment okay. ça a évolué bah, tu vois, ouais, ouais, déjà, Ça a, très, ça a à, beaucoup évolué. Bah Oui, justement, c'est mmh. intéressant. À l'époque, qu'est-ce qui avait été pensé Qu'est-ce qui a été financé mmh. les, les premières années, j'imagine que cette éco-contribution. Alors, vous étiez au moins, à l'époque, vous étiez au moins deux, deux éco-organismes. À l'époque, on était trois. Vous étiez trois éco-organismes. Même plus que deux. Voilà, donc, donc ça, c'est intéressant, intéressant aussi de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus que deux. Mmh. Euh, J'imagine, les premières années, parce qu'on le voit, nous, hein, dans le milieu du bâtiment, mmh. euh, sur les quatre éco-organismes qui existent, déjà il y en a deux qui n'ont pas les mêmes... Euh, qui, qui ne mettent pas les mêmes prix en termes d'éco-contribution sur les mêmes produits.
0: C'est l'axe différenciant principal de deux éco-organismes, hein, okay. ce qu'on appelle son barème. Ah.
1: Et donc, l'un... Et au début, moi, il m'expliquait que bah, aujourd'hui, l'éco-contribution est assez faible proportionnellement, puisque le maillage n'est pas encore là, puisque euh, tout mm -hmm. n'est pas encore fait. Explique-nous peut-être un peu comment ça s'est passé au début, à quoi servait cette éco-contribution et comment ça évolue.
0: Bah, c'est vrai qu'au tout début, euh, l'enjeu, c'est le financement. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, la contrainte, elle s'impose surtout aux metteurs sur le marché. Donc on a euh, de l'argent qui rentre et on n'a pas les coûts encore qui arrivent parce que mmh. euh, nous euh, en tant qu'organisme on est acheteur de prestations logistique et traitement. On, un éco-organisme n'a euh, pas de camion et pas d'usine. Mmh. Il appelle à des sous-traitants donc il achète ses prestations. Donc c'est vrai que tant qu'on n'achète pas euh, on a l'argent qui rentre mais c'est pas l'argent, c'est pas un profit, c'est euh, ce qu'on appelle de la... de toute façon. Voilà, de toute façon et c'est une, une une charge future. Euh, voilà, je mets un équipement aujourd'hui sur le marché, bah, dans le futur ça va devenir un coût, une charge ça finance principalement euh, trois choses euh, la première bah, le coût logistique c'est-à-dire de son point de collecte la déchetterie euh, ou, euh, j'en ai pas parlé, mais l'entreprise parce mmh. que là on était sur les déchets des ménages mais il y a les déchets des entreprises euh, qui ont des autres besoins que le simple ménage euh, le ménage il a besoin d'un réseau d'apport euh, l'entreprise et je, je, je fais un petit euh, stop là-dessus parce que je pense que sur la, la rep bâtiment euh, c'est surtout un modèle B2B euh, oui, principalement qui est, un modèle voilà. B2B, oui. donc le besoin de l'entreprise il est plus fort que le seul besoin d'apport euh, il a besoin d'enlèvement sur site euh, et il peut avoir besoin euh, de services associés, de services opérationnels euh, euh, des clés USB euh, ça, ça se met dans des boîtes euh, des écrans, euh, ça commence à se mettre sur des palettes et des blocs clim de 2 tonnes sur un toit, c'est une autre logistique. Euh, mmh. C'est un hélicoptère, c'est un convoi exceptionnel, etc. Donc, il euh, y a des besoins beaucoup plus euh, importants euh, dans le B2B. Et ensuite, il y a aussi un besoin de traçabilité parce que euh, la RSE, on en entend parler euh, bien sûr. dans tous les sens et la RSE, c'est euh, bien faire et le faire savoir. Donc, euh, faire savoir, c'est faire du reporting Soit sous la contrainte, soit parce que euh, on trouve ça euh, intelligent. Euh, et donc, euh, bah pour faire son reporting, euh, il faut des KPI, des données, des indicateurs de suivi. Et donc, euh, l'entreprise, elle a besoin de cette traçabilité, de ce retour d'informations. Après tout, quand je vais à la déchitterie, je pose mon. Mon vieil aspirateur, et puis salut, c'est fini. Ah oui. euh, L'entreprise, elle doit montrer qu'elle elle, elle, elle gère de façon responsable ses et déchets. Tout ce qui est traçabilité, voilà.
1: ça, c'est une des clés de l'arrêt bâtiment. Hein.
0: Exactement. Donc, c est, c est, voilà, c'est un, un point quand même qui distingue le seul, le, le seul, la seule filière ménagère que j'avais euh, un petit peu développée. Mais à la fin, euh, que ce soit euh, massifié dans une déchetterie ou dans une entreprise, il y a un coût logistique. C'est ce qu'on appelle la « reverse ». Il faut aller chercher mm. des équipements qui ont été dilués sur tout le territoire. Euh, il faut les re remassifier. C'est l'inverse d'une logistique normale où on a en général un grossiste qui hop, mm. déploie. Là, c'est le, le, le truc. La qui... « reverse » logistique. C'est la « reverse ». Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier euh, qu'on a euh, tendance à improviser en un point à un point. Mais les enjeux sont bien plus importants, euh, et notamment dans le déchet, avec des tournées, etc. Donc bref, il euh, y a un coût logistique. Et ensuite, il y a un coût euh, d'utilisation d'un outil industriel pour réaliser l'opération de recyclage. Euh, C'est-à-dire qu'on va euh, euh, prendre le produit, le produit, on va enlever les polluants, ensuite, on va le broyer. Et une fois qu'on aura ce mélange de broyat de plein de matières, il va falloir séparer les matières pour bah, en faire de la matière recyclée. La matière mmh. recyclée, c'est une matière isolée. C'est-à-dire que pas un tas avec toutes les matières. Donc, l'outil industriel, il sert à ça. Et à la fin, on a des tas de, de métaux non ferreux, comme le cuivre. On a des, des métaux ferreux, on a des plastiques, on a des bouts de cartes électroniques. Enfin, voilà, on a tout un tas de ce qu'on appelle des fractions et qui sont des matières isolées et qui vont être amenées dans des filières d'affinage et qui vont redevenir de la matière pour repartir dans de les, la cathode dans les de cuivre pour le cuivre, etc. Mm. Et, et donc, ça, c'est le deuxième coût. Mm. Et euh, ces deux coûts-là, logistique, enfin euh, logistique-traitement, le troisième coût, c'est le coût de fonctionnement des léco Bien sûr. Alors, c'est de l'ordre de 3 à 4 mais bah, ça paye euh, les bureaux, les organisme les salaires des gens qui travaillent, euh, et d'autres exercices imposés. Parce qu'on a, des, dans le cadre du cahier des charges, d'agrément qu'elle répond, on nous euh, on, on nous oblige, ou euh, et même on est volontaire à mettre en place des actions en matière de communication, de sensibilisation, mais aussi en matière de recherche et développement. On doit on a euh, on doit euh, allouer euh, 3% du chiffre d'affaires à la recherche et développement. La recherche et développement pour un écoorganisme, c'est à la fois de la recherche euh, technologique. Mm -hmm. comment mieux recycler, comment accompagner les industriels pour mieux recycler, comment mieux gérer la logistique, comment, euh, comment développer des contenants qui sont encore mieux plus adaptés, etc. Mais c'est aussi de la recherche comportementale. Comment faire que le, euh, tout à chacun euh, fasse mieux ce geste de tri Quel est le, le levier qui va le faire se déclencher On sait que Aujourd'hui, il, il y aurait environ 100 millions de téléphones dans nos tiroirs. En France En France. Ah oui Donc, qui sont euh, des téléphones euh, là, qui ne seront pas reconditionnés. Hein. C'est euh, vieux sûr, trucs. Hein. Euh, pourquoi bah Parce que je euh, n'ai pas eu le temps de le gérer autrement, parce qu'il euh, y a les photos de mamie dedans et je ne veux pas m'en séparer, même si j'arrive plus à l'allumer... Euh, parce qu'on euh, bah, ne on sait jamais, je ne veux pas qu'on voit ce qu'il y a dedans, alors que euh, le truc ne sera jamais redémarré. Bref. Et, et, ça, et, et, et ça, donc, ça quel,
1: quel est le levier qui fait que bah, finalement je vais décider de faire ce geste Et pourquoi Et aujourd'hui, l'éco-organisme le, ne peut pas financer le fait que quand je vais ramener mon téléphone, on me paye pour ça Alors, il se trouve que euh, le levier financier. Euh,
0: par plein d'études et nous on travaille avec un, un psy, un, un docteur en sciences comportementales. Le levier financier euh, fait pas la différence. D'accord. Euh, D'ailleurs, il y a un modèle qui est la consigne que on entend, mmh. dont on entend parler, euh, qui euh, n'a pas forcément prouvé euh, son efficacité. Est-ce que parce que les équipements ou, ou les bouteilles ou je ne sais quoi elles sont consignés, est-ce qu'on retourne 100% des bouteilles ben non donc euh, en fait le levier financier alors pour donner un exemple sur le sujet si je vous dis euh, je vous donne euh, allez euh, 5 euros pour votre téléphone c'est plus que sa valeur il faut quand même remettre les choses en perspective il y a beau y avoir de l'or 0,003% les 100 grammes ça, ça fait pas beaucoup donc euh, voilà est-ce que pour 5 euros vous allez décider de sortir du tiroir l'équipement qui est là depuis 10 ans juste pour 5 euros je pense pas par contre, si je vous dis, c'est idiot de le laisser dans le tiroir, parce que si tu le ramènes, je vais donner 5 euros à telle œuvre sociale. Ben là, déjà, on va euh, voir la chose autrement. Donc, ce n'est pas si simple, en fait. Il euh, euh, y a d'autres leviers. L'exemplarité. Voilà. 90% des gens sortent les équipements de votre tiroir. Et vous mmh. Et Donc, voilà, c'est ça que nous apporte le docteur en sciences comportementales nous permettre de comprendre ces leviers. Euh, et le, le côté euh, il faut payer euh, j'ai demandé un jour à, à mes collègues euh, combien qu'est-ce qu ferait à, combien je, il fallait que je lui donne pour qu'il euh, décide de le sortir et il m'a cité un montant délirant euh, délirant j'ai mmh. dit mais te rends compte que ça vaut dix fois moins ton truc voilà. donc okay. euh, le financier c'est pas si simple en vrai okay. et, et pour revenir peut-être à, à l'éco-contribution et donc oui euh, alors juste pour terminer ouais. c'est que ça l'éco-contribution finance ces trois coûts mmh. coût de fonctionnement coût logistique, coût traitement, et il est compensé quand même par la valeur matière, parce que la matière recyclée à la fin, elle a une valeur. Mmh. Donc ça, c'est un cours, et donc il euh, y a euh, un mécanisme qui fait que ça vient euh, compenser euh, ces coûts. Et quand on additionne euh, les coûts et qu'on enlève la valeur, ben, on arrive à zéro. C'est le principe de la non-lucrativité d'un les organismes
1: Donc là, là, si je prends un exemple, quand vous êtes monté, donc vous avez mis en place donc, votre barème. Voilà. Derrière, vous avez récupéré sur les premières années une, une somme. Voilà, et derrière et beaucoup cette somme-là, elle, elle repartait dans... D'abord, elle, euh, donnais... elle reste dans les comptes, ah, parce oui, que comme ouais, bah, je, je disais, il y a un effet de décalage. Que... Mais, voilà. mais, mais une fois qu'elle est repartie, donc, elle, vous la donniez, entre ce guillemets... Bah, J'achetais à... des prestations. Donc Là, là, là tu achetais des prestations uh, concrètement, mais tu vois, on, on parlait des, des De Richbourg, des Veolia, mmh. des... Ah, des... Eux. Et, et donc, eux, vous renvoyez un document, une attestation qui disait voilà ce que j'ai fait, et en fonction du tonnage ou euh, des kilos, vous leur donniez euh, Alors, euh, quelque chose. Et eux, ils faisaient payer ou ils faisaient plus payer non. leurs prestations Comment ça se passe non, non, Nous, parce nous que... on
0: achète une prestation logistique okay. et de traitement. À partir de là, c'est nous qui avons euh, la main. C'est-à-dire que nous, on sait combien de kilos on envoie pour traitement à, à tel opérateur. Donc, on sait quel va être le coût. Okay. Vu que dans le cadre du marché, on, ils nous ont dit, nous, notre coût, c'est tant la tonne. Okay. Okay. Ensuite, il y a cette histoire de valeur, valorisation matière. Mm. parce que c'est un marché, ça oscille beaucoup. Donc, il y a des systèmes de... De, de sommier, enfin je peux commander de matelas. Donc ce ne sont pas des cours, euh, c'est des cours qui sont négociés sur des périodes longues. L'idée, ce n'est pas de faire de la... Du yo-yo. Du yo, -yo exactement. C'est d'assurer une certaine stabilité et de laisser à l'opérateur son rôle de revendeur de matière. Il y est très attaché. Donc euh, il n'est pas question qu'on vienne perturber euh, ça. Ouais. Les exutoires d'un opérateur, c'est c'est son savoir-faire, c'est son Bien métier. Euh, donc, en effet, au départ, on, on reçoit de l'argent, mais on ne dépense pas trop parce que
1: c'est un décalage. Un oui. Ce qui
0: fait qu'au départ, il y a très peu de différence sur les barèmes parce que la différence, elle se joue à je te regarde, je, te, je regarde toi ce que tu fais, moi ce que je peux faire. Qui sont les adhérents que je représente Quelle est leur typologie de mmh. produits ou d'équipements Parce que c'est eux qui vont payer. Donc, est-ce que... Euh, je dois mettre un gros euh, barème sur euh, les équipements qui représentent euh, la masse de mes adhérents. C'est des sujets comme ça en fait. Mmh. Euh, sauf que avec les années qui passent, euh, les prestations, elles sont achetées. Donc il y a des choses qui évoluent. Euh, on a connu, nous, on a démarré en 2004. Il y avait une grosse montée euh, de matière et puis, bah, gros plateau en 2008. Donc, le cours matière, euh, voilà, nul n'est censé, <rire> euh, bien malin, celui qui sera euh, évalué. Donc, ça, c'est le premier, il y, y a cet effet-là. Mais il n'y a pas que. Au fur et à mesure des années, euh, les, les agréments, parce qu'un agrément, c'est sur cinq ans. D'accord. Donc, chaque année, rebelote, nouvel exercice, ouais. cahier des charges, on y répond. Une commission qui représente toutes les parties prenantes vient donner son avis sur euh, notre candidature. Et les pouvoirs publics, forts de, cette, de cet avis, vont décider d'agréer ou pas. Et c'est ce qui s'est passé pour répondre à la question. On est passé de 3 à 2
1: parce qu'un des 3 n'a pas, pas obtenu pas son réagrément. D'accord, voilà. tout simplement. Et, et alors, ce qui est intéressant, moi, le, le, la différence que je vois est, est, est par rapport à, 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 à la REP dans le bâtiment, c'est que là, vous, les gens qui sont metteurs, ce ne sont pas les gens qui, derrière, vont recycler. Alors que nous, dans la REB bâtiment, on a beaucoup de gens dans ce cas-là qui vrai. sont en même temps metteurs. Donc, Je pense aux carrières, hein, typiquement. Mais euh, ça. Et ils sont en même temps euh, metteurs, c'est-à-dire qu'ils vendent de, euh, du, du granulat mmh. ou euh, des fabricants de béton. Sur la plupart des mmh. fabricants de béton, de toute façon, ont aussi des carrières. Euh, et en même temps, vont récupérer une partie de la contribution. Parce qu'ils euh, vont faire du remblai ou du recyclage.
0: Finalement, euh, tu as répondu toi-même à la question est-ce que c'était une opportunité ou pas Je pense oui. que pour ce type d'acteur, c'est clairement une ouais, opportunité. Ouais. C'est que Parce que ça va les aider dans cette démarche d'économie mmh. circulaire.
1: Ça, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais mmh. après, la, la différence qu'on a un peu dans notre secteur, c'est que naturellement, on faisait déjà beaucoup de recyclage. Et que la question qui se pose est de se dire mais pourquoi tu vois et, et ça, on en, parle, on en parlera dans, dans un autre épisode. Mmh. Mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'on rajoute ça alors que euh, ça existe déjà. Et qu'il n'y a aucun dépôt sauvage dans les forêts Après, il euh, y a quelques dépôts sauvages, mais quand tu regardes les masses, quand, quand, vraiment, quand tu regardes les masses, c'est pas grand-chose. En fait. C'est beaucoup visible, mais on parle de 400 000 tonnes. Est, mmh. ce qui est, en fait, ce qui est à l'échelle de la France est pas grand-chose. Quand Bien on sûr. voit des producteurs qui font plus de 2,5 millions de tonnes de, 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 de sable hein, ou euh, je ne sais pas combien de cubes de, de, de béton qu'on qu coûte chaque année... 400 000 tonnes en fait c'est pas énorme mais, mmh. mais, mais mais je comprends la visibilité est assez importante mais en tout cas mais ça c'est une question qu'on a justement dans un, nouvel, dans un autre épisode mmh. euh, sur ce sujet là alors maintenant moi ce que je veux revenir avec toi Romuald, c'est on, on vient aujourd'hui en 2020 2023 donc qu'on enregistre on est en mai 2023 euh, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a évolué euh, au niveau de cette, au niveau d'écologie au niveau de vos au niveau de la, la filière, de votre de votre et, mmh. et de la filière tu vois? Qu'est-ce que tu as vu comme changement Déjà, un, euh, qu'est-ce que la REP a permis de faire Et quels mmh. sont les nouveaux comportements que tu as pu voir En euh, termes de business model peut-être de certains de vos, de vos adhérents. Mmh. Euh, donc ça c'est la première question que j'ai. Puis après, derrière, vous en tant qu'économiste, en tant qu'éco-organisme, comment vous avez évolué Alors, euh, alors c'est vrai qu'au départ... Euh, comme je viens de le décrire,
0: je ne vais, vais pas le, le, le redétailler, mais c'est le besoin simple. On collecte, on traite, euh, et puis on, on nous dit quand même euh, prévention, sensibilisation, recherche et développement, etc. Et puis les années passent, d'autres lois euh, viennent, euh, viennent euh, s'agréger à ce, cette, ce dispositif REP. Euh, très récemment, euh, on a euh, par exemple euh, la loi GEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui a euh, dans son dans dans ces dispositions, euh, demander aux éco-organismes de gérer des fonds réemploi et des fonds réparation. Donc là, ça veut dire qu'il fa faut que l'éco-organisme crée un fonds, donc de l'argent, qui va financer des opérations de réemploi ou de réparation. Donc sur le fonds réparation, ça permet aujourd'hui euh, de bénéficier d'un soutien
1: financier quand on fait un acte de réparation. Oui, ça c'est. D'ailleurs, le, le gouvernement a mis ça en place, les 50 euros, je ne sais plus. Je bah, ne sais a, pas qui a, a mis en faire... place,
0: mais en tout cas, c'est nous qui et vous, concrètement qui le faisons. Quoi. Donc, euh, non, mais on ne fait pas que, que payer. Es... C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui pions, c'est les fabricants. Oui, Donc sûr. voilà des nouveautés. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles obligations ou un nouveau périmètre qui est attaché avec organismes, ça a un effet sur le barème. Quand on dit vous devez mettre tant d'euros de chiffre d'affaires, euh, dans un fonds, mmh. celui qui paye, c'est le metteur sur le marché. Mmh. Donc, euh, le label, euh, le fonds réparation, il a amené le soutien financier pour celui qui se fait réparer, mais il amène aussi le réseau d'opérateurs labellisés, qu'elle y répare. Mmh. Il amène euh, le, la plateforme qui permet de mettre en lien celui qui a besoin de se faire réparer, le réparateur, et comment, qui va toucher le soutien financier. Donc, tout ça, c'est nous qui faisons, c'est les éco-organismes. Le fonds emploi, lui, il vise à soutenir exclusivement l'économie sociale et solidaire dans ses opérations de réemploi. Et donc, il vient financer des opérations de réemploi par ses acteurs, euh, soit de manière euh, au, au fil de l'eau, en fonction du, 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 du nombre d'équipements réemployés, soit aussi, et aussi de manière structurelle pour aider ces acteurs à, se, à monter en compétences, à faire les investissements nécessaires pour... pour euh, tout. Bah, pour mieux reconditionner et plus reconditionner. Donc quand ça, on a des de nouveaux la... engagements comme ça, des nouvelles euh, exercices imposés euh, dans par notre oui, par, par le droit, voilà ou... par du fait de notre agrément, bah forcément c'est un impact. Donc okay. ça, ça n'existait pas au tout début. Bien sûr. Donc euh, c'est ça qui fait euh, évoluer, c'est qu'au fur et à mesure euh, des années et de la prise de conscience, euh, la loi GEC euh, demande aussi au, à l'acheteur public de réaliser euh, au moins 20% de ses achats avec des produits soit issus du reconditionnement, soit des produits fabriqués avec des matières issues du recyclage. Donc, automatiquement, ça change, ça vient changer les, 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 la balance de, 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 toutes, de, toutes ces, de tous ces coûts. Donc, mm -hmm. voilà, en fait, euh, léco il vit au fur et à mesure des législations et au fur et à mesure des agréments. Mm -hmm. Forcément, à chaque étape d'agrément, bah, le nouvel agrément va intégrer ce qui est passé dans la loi avant. Okay. Euh, mais même si c'est déjà en pratique avant que ce soit dans, dans, dans l'agrément. Okay. Donc ça, c'est sur euh, ce que ça change au niveau de l'éco-organisme. Euh, et donc, si j'ai si de plus en plus de choses à faire, bah, nous, concrètement, on est passé d'une petite structure, euh, on était 10-15 au début, à euh, aujourd'hui euh, 90%. Mais non. Si. D'accord. Bon, par contre, euh, relativiser ce que je viens de dire, c'est qu'on porte d'autres agréments aussi. Okay. Aujourd'hui, écologique est agréé pour les trois dé... œufs, mais aussi pour les articles de sport et loisirs et pour les articles de bricolage des jardins thermiques. Okay. Ce qui fait qu'alors... Mais ne serait-ce que sur la partie réemploi, quand on l'intègre, bah, il faut des gens en plus. On, peut... on a des performances mmh. à atteindre qui font qu'on euh, ne peut pas tout faire. Donc, ça, ça, forcément, la, le, la structure de l'éco-organisme change. Ensuite, ce que ça a changé pour les metteurs sur le marché, c'était bah, cette nouvelle vision. Et on parlait de, de modèle économique des adhérents. Il euh, y a un modèle économique qui s'appelle l'économie de fonctionnalité, où on vient vendre l'usage et non plus l'équipement qui permet un usage. Euh, donc, loin de là, à dire que tout le monde a basculé dans l'économie de fonctionnalité, mais quand même, il y en a beaucoup plus maintenant que euh, avant. Et euh, il y a quelques années, euh, enfin aujourd'hui, il y a dans certains secteurs, euh, ils sont tous basculer à l'économie de fonctionnalité. C'est un exemple bah, Les copieurs, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, très peu de gens achètent un copieur. Je parle de copieurs de grande taille, hein, pas, le, pas la, le copieur de la maison. Les gros copieurs du bureau, euh, aujourd'hui, euh, la majorité, on va acheter des pages imprimées mmh. ou des pages scannées en couleur, en noir et blanc etc. Euh, on, on, on est dans une dynamique d'achat l'usage. Grâce à ça, on est, euh, on s'occupe plus de recharger l'imprimante quand il n'y a plus de cartouche. J'ai pas besoin de les acheter. La maintenance est assurée. L'économie de fonctionnalité, elle va favoriser ce modèle durable puisque c'est le producteur l'équipement, celui qui le fabrique, qui a un intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible. S'il vend l'équipement, son intérêt est de maximiser son chiffre d'affaires, donc toujours vendre de plus, de, de plus en plus d'équipements. Mmh.
1: Alors que Alors là, que là
0: ouais. il a plutôt intérêt à, à, à fabriquer le moins d'équipements pour vendre le plus de services. C'est du B.A.B. économique. Donc, euh, on sait, euh, pour faire le lien avec le bâtiment, et ce qui nous, ce qui nous réunit, euh, bâtiment et des 3E, c'est qu'il bah, y a quand même beaucoup d'équipements électriques dans le bâtiment. Oui. Euh, je crois que la durée moyenne d'usage d'une perceuse c'est moins de 5 minutes toute sa vie. C'est-à-dire que en moyenne, bien en, en particulier, moyenne. Particulier, en particulier. Non, non, je parle en moyenne, en particulier oui. évidemment. Hein, je suis oui. évidemment que dans le bâtiment, mais,
1: mais tu en, faire en, moyenne, rien, en moyenne. En moyenne.
0: il y a beaucoup plus de perceuses achetées que d'acteurs dans le bâtiment. Donc, c'est euh, vrai que moi, ma perceuse, voilà. je n'utilise pas tant que ça. On est d'accord. Il y en a qui vont acheter une perceuse pour faire un trou dans leur vie. Bon, il euh, y a l'économie collaborative. Est-ce que j'aurais pas eu le mieux fait d'aller demander à mon voisin s'il ne pouvait pas me prêter sa perceuse plutôt que d'acheter moi-même ma perceuse Il y a tout un tas de modèles donc, enfin, qui n'existaient pas avant. Euh, L'esprit le, du possédé s'est dépassé, est relativement neuf. On disait euh, la voiture, mais n'importe quoi, le français, il est tenu à sa voiture. Euh, c'est euh, oui, le oui. prolongement de voilà, sa virilité. Euh, donc, euh, il lui faut sa voiture. Aujourd'hui, euh, la majorité des gens louent leur voiture. Oui, oui c'est vrai. Euh, y a des, euh, y a des, euh, je vais euh, disposer d'une voiture au kilomètre, euh, prendre la voiture de mon voisin. Je vais partager en faisant de, du, de, du covoiturage. Vous voyez, tout ça, ça a changé. Ça, en 2002, quand je fais mes premières clés USB, je ne connais pas tout ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Économie okay. de fonctionnalité, économie collaborative, tout ça, ça n'existe pas. Donc, la société, elle évolue. Euh, et donc, bah, pour moi, cette REP, ce dispositif de la REP, qui est un mécanisme, en fait, euh, pour moi, il, il permet de favoriser cette démarche durable, en
1: fait. D'accord. Et, super. Et donc, toi, tu, toi tu, ce que tu as vu, tu as vu que certains de vos, de vos adhérents et des acteurs hein, de ce milieu-là ont transformé leur modèle Ou déjà, ont été un peu plus dans l'éco-conception bah là, euh...
0: là, en plus, c'est devenu une obligation dans le cadre des REPS, C'est les dernières nouveautés de, de la loi AGEC. Euh, ouais, c'est la loi AGEC qui, qui, qui impose aux metteurs sur le marché un plan d'éco-conception. D'accord. Donc, c'est qu'il doit euh, faire un plan sur plusieurs années pour intégrer sa démarche d'éco-conception. Et ça, c'est la loi AGEC, la loi française. Mm qui va s'imposer sur des produits qui sont fabriqués en niveau du monde.
1: Oui oui, ça c'est ça c'est pour une pour une pour une fois en tout cas, c'est des très bonnes choses pour nous ça. Et, alors, et, et juste peut-être pour pour, pour pour comprendre aussi euh, les évolutions, tu vois, de, de, du barème, euh, de et puis après on va revenir à une dernière question sur comment c'est passé, mais les évolutions du barème, la différence pour les éco-organismes c'est quoi un petit peu alors, on, on peut le citer, hein, l'autre écoorganisme, hein, c'est écosystème, bien si sûr, je ne me trompe pas. Et donc, parle-nous un petit peu des différences, comment vous vous différenciez, tu vois si, L'idée c'est pas, euh, c'est peut-être plus de comprendre aujourd'hui votre spécificité. Bon, J'espère
0: qu'ils vont m'écouter et ils verront hein, toute la bienveillance que j'ai euh, à leur égard. Euh, et donc, je pense que euh, ce qui va différencier un éco-organisme, il euh, bah, y a l'aspect financier, c'est-à-dire son barème. Mm -hmm. En fonction de ma typologie d'équipement, moi, metteur sur le marché, je peux avoir un intérêt euh, plus ou moins à aller vers l'un euh, ou vers l'autre. Euh, ensuite, il y a une démarche euh, qui est euh, sectorielle. Euh, si euh, l'ensemble de mon écosystème, pour ne pas le reciter une deuxième fois, cette fois avec un E, euh, a choisi... Tel acteur, peut-être que je vais me différencier à choisir un autre. Il mmh. euh, y a une démarche euh, collective, sectorielle. Euh, et ensuite, il y a une réalité euh, euh, opérationnelle, terrain. Quels sont les outils euh, mis à disposition euh, soit des adhérents euh, pour euh, notamment la partie de déclaration euh, de mise sur le marché euh, Quelles sont euh, les actions qui sont prévues pour répondre à toutes ces obligations en matière d'éco-conception euh, quel, quel est le niveau de co-construction de tout ça avec mes adhérents Est-ce que je choisis ça
1: entre nous ou avec le plus grand nombre Vous avez des commissions, vous, en, avec vos adhérents Vous avez différentes Exactement, choses Exactement, on est,
0: ou... on est euh, sur une logique de co-construction, euh, bien entendu. Et puis après, il y a la logique euh, du client, c'est-à-dire du détenteur. Euh, à la fin, bah, il a des déchets à se faire enlever. Donc, quels sont les outils que je mets à disposition pour faciliter ce geste mmh. de l'enlèvement Quels sont les services euh, et ensuite, bah, comme j'ai ni camion euh, ni usine euh, et que j'achète donc tout ça, c'est quel est mon niveau de coût qui me permet d'offrir, euh, de compenser. Euh, voilà. Donc, c'est toute cette euh, matrice qui va faire la différence. Et euh, je pense qu'en étant très objectif, bien que l'exercice n'est pas toujours euh, évident, hein, de... Euh, je pense qu'il bah, faut avoir un, une analyse rationnelle euh, des tenants et des aboutissants euh, avec les différents critères que je viens de citer et je pense qu'il y en a d'autres mais c'est fort de ça que je vais choisir euh, tel ou tel
1: L'autre question que je me pose et, et on, on finira là-dessus parce que je vois le temps qui passe mmh. euh, c'est euh, Parle-nous un peu, tu vois, des, des changements pour les acteurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans le milieu du bâtiment et ce qu'on entend, euh, on entend beaucoup d'anxiété, beaucoup, mmh. euh, beaucoup de stress, beaucoup de comment je vais faire, euh, qu'est-ce qui va se passer. Alors, je sais que la plupart aujourd'hui, euh, dans notre milieu, que ce soit euh, les différents éco-organismes, les fédérations, euh, sont... Au, accompagne au maximum, mais on sent quand même ce, ce stress-là. On sait qu'on a le temps, que ça va prendre du temps, et ainsi de suite, mais toi qui l'as un peu vu en tant que euh, distributeur et émetteur, et en même temps maintenant du côté écoorganisme qu'est-ce que tu peux nous partager et Partager, euh, tu vois, à nos auditeurs, euh, je pense. Euh, euh, tu vois, au gars son, dans son chantier, ou je pense à, un, à, à notre carrière indépendant ou euh, je pense à notre... Euh, le gars qui a, tu vois, ses, ses dizaines de centrales à béton, ses quelques carrières. Tu vois, com comment tu peux lui, lui, lui partager ton expérience là-dessus euh, c'est une question
0: qui n'est pas évidente parce qu'en effet, euh, en fonction de l'attaque des acteurs, de leur maturité sur cette euh, circularisation de leur modèle économique, euh, ça peut être euh, une, une très grosse opportunité tout de suite, comme ça en peut être une euh, très faible euh, pour plus tard. Mmh. Euh, donc, je comprends tout à fait. Euh, c'est sûr que c'est un changement. Euh, et euh, bah, comme tout changement, il y a une certaine résistance, euh, surtout euh, en France. On aime bien dire que le français euh, résiste <rire> pas mal <rire> au changement. Donc je pense qu'il faut, euh, évidemment, qu'il va falloir que toute la filière euh, vienne sensibiliser, vienne expliquer les tenants, les aboutissants pour que chacun puisse euh, y prendre son compte et y prendre euh, sa part. Euh, quelle que soit sa taille, euh, bah, on habite tous la même planète. Et cette planète, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « j'en peux plus, j'ai plus assez de ressources euh, ». Alors, ça peut paraître euh, très futuriste, ce que je suis en train de dire, mais l'année dernière, euh, on a des constructeurs d'automobiles qui ont stoppé pendant plus de, six, enfin, je crois, six mois, leur chaîne de production parce qu'ils n'avaient plus accès à des composants électroniques. Donc, ça devient une réalité. Euh, dans le bâtiment, euh, je sais qu'on utilise pas mal le sable, donc le silicium, mmh. Euh, sable,
1: le sable est la ressource la plus utilisée... Euh, voilà, c'est quand même euh, un
0: sujet. Avant, avant l'eau même, je crois. C'est quand même un sacré sujet. Mmh. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, vu que j'importais euh, des produits euh, plutôt d'origine euh, asiatique, euh, de euh, faire de nombreux vols et de passer au-dessus de l'Asie et de voir quelques îles euh, gorgées de trous parce qu'on venait y chercher le sable. Donc, euh, c'est qu'on commence à aller chercher un peu plus loin que sous notre nez. Donc, il y a des vrais enjeux, je pense. Et ces enjeux, quelle que soit notre taille, euh, je pense que ce sera des enjeux contemporains. Euh, je peux parler aussi du cuivre. Euh, le cuivre euh, qui est quand même, je pense, très utilisé euh, dans le votre secteur. Alors, oui. euh, euh, le pic cuivre est estimé pour 2044. Donc, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est les chercheurs euh, du CNRS qui expliquent qu'à partir de 2044, on a atteint le pic. C'est-à-dire ah, que... Bientôt bah Oui, comme je disais, c'est des problèmes qui sont contemporains. Alors on ne le vit pas aujourd'hui parce que moi-même, euh, citoyen, j'ai du bricolage à faire à la maison. Je peux aller acheter 100 mètres de cuivre euh, au premier euh, magasin spécialisé euh, proche de chez moi à un coût. Euh, mm. Mais je, je, si ce pic, c'est 2044, euh, bah très très vite, le prix va fortement augmenter. Et après, euh, ce sera plus le produit ne sera plus forcément accessible à tout un chacun. Et après, ce sera euh, des pays qui auront qui des problèmes. Euh, on le voit bien euh, là avec le conflit qui, euh, qui naît entre Taïwan et la Chine. Si euh, de, gros autres, de gros États euh, s'y mettent, c'est qu'ils ont bien compris l'intérêt d'accéder à certaines ressources. Donc, euh, c'est un environnement contraint qui fait aller. On serait sur une, une infinitude des ressources. Oui, Est-ce que je pourrais avoir vraiment... cette discussion Non. Ça, c'est sur la partie ressources. Ensuite, sur la partie euh, environnementale, préservation des ressources, bah, on peut pas se satisfaire du traitement de certains déchets. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies alors qu'ils pourraient être euh, retraités. Et ça, euh, dans la mesure où il y a de moins en moins de ressources, donc elles coûtent de plus en plus cher, le fait de d'intégrer de, 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 de la matière recyclée, bah, ça, ça permet de compenser cette euh, cette hausse inéluctable. Euh, pour euh, illustrer ça, euh, euh, chaque année, on met sur le marché, hein, je reparle de mon sujet, euh, 2,1 millions, 2 millions de tonnes d'équipements euh, électriques et électroniques. Euh, on collecte 800 000 tonnes par an. Donc, 800 tonnes... Est ah, on est moins long. du
1: 1 pour 1. Alors, alors, euh, après, alors après, je vais après, faire après, un petit peu là-dessus. vas-y, vas-y. Ton frigo, à quel âge Ouf. Oh, il doit avoir bien 7-8 ans. Ouais. Or, 7, 8 ans. Plus, Moi, hein. le
0: mien, il a plus de 20 ans. D'accord. Euh, pourquoi J'ai la chance de ne pas déménager ces derniers 20 ans. Mmh. Donc, au final, il fonctionne, donc il tourne. Donc, euh, il a donc plus de 20 ans. C'est pour ça qu'en fait, t'es loin. La ouais. filière, elle a 15 ans. Donc, okay. euh, le 1 pour 1, il faut bien comprendre ce décalage. Il y a une durée de vie entre-temps. Donc, euh, euh, le taux de collecte, euh, il est très difficile à atteindre parce qu'il y a une durée de vie sur certains équipements qui est très longue, parce qu'il y a des filières parallèles. Donc, on ne compte pas tout les tonnes. Tout ce qui est reconditionnement possible. Alors Non, non parce que hum. le reconditionnement, ce n'est pas un déchet. C'est-à-dire que c'est un bien d'occasion qui, qui, qui allonge sa durée de vie. Et, et, et à la fin, il deviendra un déchet. Tiens. Mais ça décale
1: d'autant plus. Petite parenthèse, il y a l'éco-contribution sur euh, Alors, le reconditionné Bien sûr. Alors,
0: ça dépend de l'origine. C'est-à-dire que non. si le bien reconditionné, remis sur le marché euh, est d'origine France, bah, l'éco-contribution est déjà payée. S'il si, euh, est d'origine euh, extérieure à la France, bah là, c'est bien une mise sur le marché.
1: Il y aura bien à un moment donné une fin de vie, donc il faudra bien traiter cet équipement. Mon, mon ordinateur que j'ai acheté euh, en France, qui est à lequel j'ai payé des co-contributions, si jamais je, je le refais en reconditionné, il n'y aura pas d'éco-contributions. S'il reste en France, il n'y aura pas de. Okay, okay. Co Très bien, pardon, excuse-moi. Non, non, mais c'est un, un point important. Donc, il donc, oui. y,
0: y, y a des filières euh, parallèles à la filière agrée il y a des filières euh, légales, donc il y, y a des erreurs de tri. Il euh, y a des choses, des équipements électriques qu'on retrouve euh, dans les euh, euh, Benferrailles, mmh. euh, alors non que ce n'est pas leur euh, truc. Donc non voilà, il y, y, y a des pertes. Il y a des filières illégales aussi, il ne euh, faut, faut pas les négliger. Mmh. Donc c'est des déchets qui sont exportés illégalement. Donc bah, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas capter, parce que bah, nous, on n'a ni camion, ni usine, ni arme à feu. Donc euh, on ne peut pas vraiment faire euh, à la police. Enfin. Euh, euh, on, oui, a, on a on nos 100 limites dans hein. capacité 100 ans. de contrainte il <rire> mmh. euh, y a des erreurs de tri il y a beaucoup de choses qui partent aux ordures ménagères euh, justement par la clé USB euh, Voilà, la clé USB bah, c'est vite fait de la mettre dans la corbeille alors mmh. que je devrais à la déchetterie donc on développe des, des moyens de collecter ces petits objets et tout pour éviter ces erreurs de tri ces erreurs de tri ordures ménagères c'est 2 kilos par an par habitant donc c'est pas Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on a 800 000 tonnes versus 2100 millions mais il faut regarder le, 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 que, la durée de vie des équipements. Bien et sûr. puis, pendant ce temps-là, euh, on est de plus en plus nombreux. On a des besoins, des usages de plus en plus euh, euh, croissants. Et donc, on a une demande qui, elle, augmente aussi. Donc, euh, on court, en fait. On court, hein donc, euh, 800 000 tonnes de déchets électriques collectés euh, et recyclés chaque année, euh, c'est euh, l'équivalent de 80 tours Eiffel. Une, la tour Eiffel, elle pèse 10 000 tonnes, donc c'est facile, donc 7 300 tonnes de fer. Donc, euh, vous voyez à peu près euh, ce que ça représente, 80 tours Eiffel sur le champ de Mars. Euh, bah, ça ne rentrerait pas, hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, et euh, bah, ça, c'est ce qu'on ce qu ne recyclait pas avant. Donc, en termes de matière, c'est loin d'être négligeable sur 15 ans. On n'a pas commencé à 800 000. Hein, on a commencé à bien à sûr, 200 000, non, mais, euh, mais là, sur, on est sur, sur le ce rythme. Ouais, voilà. hein. Donc, euh, oui, c'est anxieux. Ensuite, il euh, y a un autre problème, c'est les pratiques. C'est sûr que ça a changé les pratiques. Euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était artisan euh, dans le bâtiment. Donc, j'ai passé pas mal de mes vacances sur les chantiers. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, hein, j'ai quelques années, euh, euh, à l'époque, le chef de chantier... Euh, il revendait ces matériaux. Euh, et grâce à ça, euh, chaque vendredi, il y avait une petite fête. Et, un barbecue
1: de chantier. barbecue de chantier. Bah,
0: C'est voilà, bah, super. Et c'était un moment convivial et, et fran franchement mérité pour un mmh. secteur où le travail est très, très dur. Je, je... Je, en le disant, j'ai encore mal à l'épaule. Les... <rire> Je sens encore physiquement ces, ces années de, de vacances <rire> avec mon papa. Euh, donc, euh, voilà. il y a des pratiques qui sont en place qui, qui vont être euh, un petit peu euh, bouleversées, mais il faut, euh, faut euh, co-construire. C'est pareil, ça aussi. Euh, le barbecue chantier, peut-être qu'on peut le voir autrement. Euh, euh, voilà, c'est pas de créer des ruptures, en fait. C'est vraiment de, de changer les choses. Et effectivement, ça a un peu des contraintes. Il faut, faut collecter de façon séparée. Euh, on, on va éviter de mélanger euh, mmh. des, des choses. Mais il y a plein de choses qui sont déjà euh, déjà en place. Euh, je veux dire, on, on mélange pas... Euh, bah, la perceuse qui vient de tomber en panne euh, sur le chantier, on va pas la mettre euh, avec euh, les, euh, les déchets de béton. Oui, euh. oui. Donc, c'est des choses... Un... Voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça peut paraître, euh, euh, comment dire, euh, inquiet... enfin, inquiétant, stressant, mais euh, les éco-organismes euh, vont être là pour aider euh, les acteurs. C'est mon expérience, moi. Mmh. J'étais en panique. Comment je vais récupérer tout ça Comment je vais faire face à cette obligation bah, L'éco-organisme m'a aidé, en fait. Okay. Et, et donc, euh, bah, les éco-organismes, ils seront là euh, pour aider euh, les différents acteurs
1: euh, de la collecte jusqu'au traitement final. Voilà, super. OK, bah, dans ce cas-là, je pense que le, le mot, c'est vraiment de se dire euh, « ça va bien se passer euh, » et, et euh, référez-vous à, à votre éco qui est là pour vous accompagner dans, votre, dans cette démarche-là et dans la mise en place de cette REP. Euh, bon, bien déjà, je te remercie pour ton temps, euh, de nous avoir euh, donné un peu de ton temps, d'avoir essayé, de, fait, essayé de, euh, de faire ce parallèle entre la REP euh, des trois œufs, qui a été mis en place hein, en 2004, 2005, hein, si je ne me trompe pas. Août 2005. Euh, et août 2005, exactement, le 13 août 2005, exactement. effectivement. Euh, et euh, et euh, son évolution jusqu'à aujourd'hui, de voir les, les choses qui ont évolué. Moi, je, je retiens vraiment deux, trois choses. C'est, un, euh, le fait que la mise en place de la REP va créer de nouveaux comportements, euh, pas forcément tout de suite, mais sur, une, sur, sur un temps donné, pas recréer, adapter, parce qu'il y a déjà mmh. des choses qui Exactement. sont déjà en place oui. aussi. Et ah. donc, déjà, adapter euh, et, 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 et améliorer optimiser, ou, ou optimiser, voilà, optimiser, en tout cas, des, des comportements, que euh, ça va permettre aussi, à un moment ou à un autre, euh, de pouvoir créer de nouveaux usages euh, ou d'aller même chercher des nouvelles choses à faire. Mmh. Donc ça, c'est euh, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'éco-organisme. Et euh, à côté de ça, euh, ça permet aussi demain d'avoir des chiffres et de dire, OK, aujourd'hui, voilà ce qu'on s'est traité, voilà ce qu'on a pu faire et voilà où est-ce qu'on peut aller demain. Exactement.
0: Avant 2005, on ne sait pas tellement euh, combien d'équipements, enfin le poids mmh. des équipements mis sur le marché depuis la mise en place de la mmh. REP, on sait. Après, moi, les,
1: les questions. Je dis, et de manière une robuste. Question. Bien sûr, la y a question derrière, c'est de se dire, bah, demain, il y aura peut-être des fusions d'éco-organismes, des on pourrait s'amuser à, à imaginer plein de choses de ce type-là. Ça, le ça, ça a
0: été le cas. Ou... Euh, ça a été le cas. Donc, les D3E, il y, y a la partie équipement électrique. Et dans ces équipements électriques, il y, y a deux spécificités il y a les ampoules euh, et les panneaux euh, solaires, panneaux photovoltaïques. Okay. Donc, quand j'ai dit qu'on était que deux, euh, en, en vérité, on est trois. Il euh, y a un éco-organisme qui euh, euh, s'appelle Solène et qui gère euh, spécifiquement les panneaux solaires. Donc, ça, c'est géré à part. D'accord. Et euh, historiquement, il y avait un, un, un éco-organisme qui s'occupait que des ampoules et qui a fusionné avec notre confrère. D'accord. Voilà. Okay.
1: Et je pense qu'il est bien connu de l'audience. Ouais, fait. ça, c'est sûr. Euh, ok, top. Bah, écoute, Romuald, moi, je finis en général mon, euh, nos épisodes par deux questions. Euh, la première, et tu réponds comme tu veux aux deux questions. La première, c'est si euh, tu peux nous donner trois hashtags pour résumer notre épisode, de ton point de vue. Et la deuxième question, comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Mmh. La deuxième question, euh, c'est est-ce euh, qu'il y a une personne ou une entité qui t'a inspiré dans ton parcours euh, à laquelle tu voudrais nous partager
0: Ouais, alors... Euh... Tu peux prendre ton temps. De pouvoir... Non, mais je vais essayer de, 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 de donner ça dans le... Voilà, donc euh, déjà... Euh... Euh, merci pour euh, l'invitation, et euh, ça fait clairement partie euh, des missions d'un éco-organisme, ce volet de sensibilisation, donc c'est mon premier hashtag, okay. sensibilisation. Euh, le second, euh, qui a été un petit peu omniprésent dans notre échange et pour lequel je vous une véritable passion, c'est économie circulaire, okay. euh, et puis... Euh, bah, je voudrais pas partir euh, sans évoquer euh, un dernier hashtag qui serait Génération Future. Euh, tout ça, c'est c'est des problématiques très concrètes, très quotidiennes, très opérationnelles pour ceux qui nous écoutent, mais qui concernent aussi euh, les, nos générations futures. Okay. Donc, euh, je pense que par ce hashtag, je, je leur donne un petit clin d'œil. Super. Alors, l'autre question, c'était euh, un person... acteur ouais. emblème, enfin,
1: qui m'aurait inspiré. Ouais. Un... Un, une, un personnage ou une entité, tu vois, quelqu'un un peu de ton milieu ou qui...
0: Alors, si je dois citer quelqu'un, euh, j'ai peur d'écorcher son nom, mais je crois que c'est s'appelle Caroline Quist et qui est l'économiste qui a euh, inventé euh, ce dispositif de la REP. OK. Et donc, euh, bah, qui, euh, dont la définition était euh, euh, bah, euh, d'imposer une responsabilité au metteur de marché. Euh, euh, sur la fin de vie de ces équipements et qui est finalement un levier de passage à l'économie circulaire. Donc, je trouve que c'est un mécanisme. Euh, comme je le disais, mon parcours, euh, ça a été à un moment donné une prise de conscience mmh. euh, de, de l'impact de la fabrication, de l'utilisation et de la fin de vie des équipements électriques électroniques sur notre environnement que je n'avais pas du tout. Et euh, bah, sans cette REP, je pense que je serai encore à côté. Je serai encore un geek à multiplier les équipements sans jamais m'en servir. Euh, Aujourd'hui, j'ai des usages beaucoup plus sobres, euh, beaucoup plus raisonnés. Et ça, c'est euh, bah, grâce à lui, au final. Donc, euh, okay. voilà, je pense que c'est ma, ma personne emblématique. Mais il y en a tellement d'autres euh, qui font des choses. Euh, voilà. okay.
1: non, super. Bah, écoute, on, en tout cas, on va retrouver, on va mettre le lien de Carl Enquist euh, dans, 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 le, dans la description de l'épisode. Et euh, en tout cas, oui, merci beaucoup pour ton temps, Romuald. Euh, et euh, ben, déjà on va remercier aussi nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque là bah, j'espère ouais, qu'ils sont encore no... plus nombreux ouais. à la fin qu'au début donc on va les remercier <rire> et euh, moi je te, te dis euh, au revoir et à, à très vite Romuald bah, mer encore merci, bonne chance à tout le monde ça va bien se passer super et euh, merci de nous avoir écouté et euh, retrouvez-nous Donc cet épisode fait partie d'une série euh, de euh, deux épisodes qu'on fait sur la REP avec euh, ce premier épisode avec Romuald qui euh, nous parle en fait de la mise en place de la REP dans l'industrie du D3E et euh, l'épisode suivant euh, qui est avec un des éco organistes de la REP PMCB. Et vous en saurez plus dans le prochain épisode. A très vite et merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.